0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. ¡Que la disfrutes! Bienvenidos a Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos los libros sagrados y esenciales. Malopkin. Bueno sea el día para todos. Soy Gastón Melo. Y agradezco nos escuche en esta singular aventura a través del conocimiento, la ciencia y la cultura de esa extraordinaria civilización que se extiende a través de 3.000 años, la Maya. Después de habernos introducido en la territorialidad, la lengua, la epigrafía, los grandes descubrimientos, la matemática y la astronomía, podemos hoy, Avanzar nuestra incursión en la cultura maya, explorando en la literatura existente, en los relatos rescatados de estelas, vasijas, frisos y frescos, los orígenes míticos y creacionales de esta fascinante cultura. Desde todos puntos de vista es el Popol Vuh, la piedra angular en que se fundamenta la visión maya de la creación. Si bien el Popol Vuh es un relato escrito en el siglo XVI, su contenido es probablemente el más antiguo referente de la génesis en la cultura maya. Sus coordenadas son clarísimas. Un grito primigenio es el de huracán. No se trata del fenómeno natural que se desarrolla por lo general en el Pacífico y que se resuelve en tormentas tropicales o en homónimos clasificados a partir de un gradiente entre 1 y 5 en la escala de Zafir Simpson. no. Huracán es la voz de la creación primigenia, el gran grito cósmico asociado más a lo que conocemos hoy como Big Bang. Si la primera fecha reconocida en la estela C de Kiriguá nos data el origen del pueblo maya allá en el 14 de agosto del año 3113 a.C., se trata solo del primer momento de la era actual en la que la última fecha es la establecida para el año 154.587 de nuestra era. Podemos sentarnos a esperarlo. Los cálculos del momento de la creación y de su vuelta a la unidad son no solo amplísimos, sino incluso, a veces, difíciles de pronunciar. Son mucho más largos que los ciclos humanos. Con una precisión casi absurda, se calcula en una cifra que sería ocioso nombrar de 29 números, anote usted 41, siga con 943, continúe con 040 y finalice agregando 21 ceros. Son nonillones del días en que se calcula el ciclo del Big Bang, de la gran explosión y de la vuelta también a la unidad primigenia del ciclo eterno. Es sorprendente cómo los investigadores más serios como Linda Schiller, que en 1992 alcanzó a leer, por accidente, después de abrir un paquete dirigido a un colega suyo, el segundo glifo de la Estela C de kirigua Al principio, narra uno de sus colegas, la primera intención de Linda, que había tenido una larga jornada de trabajo, fue dejar a un lado el libro que había llegado a sus manos de serendipia manera. No obstante la dificultosa jornada, Linda conjeturó que si el libro estaba por alguna razón entre sus manos, tendría que averiguar cuál era ese motivo. No hay pensamiento que no sea mágico, dice el filósofo. Linda abrió el libro. Y con fruición de investigadora, casi de manera automática, sintió que alguna de las inscripciones debía tener una referencia a la creación. Y es así que, poco a poco, llega al glifo ko, que significa imagen o máscara. Yashko, primera máscara, la primera imagen tortuga del gran Ajao. Esa tortuga es una muy especial, asociada con el dios del maíz, el primer padre. En el Popol Vuh, el primer padre, después de muerto, fue llevado al Shivalvá, al otro mundo maya por los señores de la muerte, quienes encerraron su cuerpo en una pelota. Los hijos gemelos fueron al Shivalvá para rescatarlo de la muerte y derrotar a sus verdugos. Los artistas del periodo clásico le pintan al primer padre renacido a través del caparazón de una tortuga, generalmente flanqueado por los dos gemelos. El libro rescatado por Schiller señala que el principal evento de la creación es la aparición de esa tortuga. Lo fascinante de esta historia es que, como puede observarse en la Cuenca del Mirador y en algún fresco del conjunto El Tigre, esa tortuga corresponde en el cielo a la formación de Orión y tres estrellas dan forma esencial de esa gran tortuga cósmica. Esas tres estrellas enmarcan las nebulosas que hoy pueden observarse a través del telescopio Hubble en la formación Messier 42 de la que hemos hablado ya en podcast anteriores. Esas nebulosas rojizas, observadas a simple vista en aquel tiempo, son muy parecidas a las hornillas donde hay carbón encendido al rojo vivo. Es el fuego que enciende las hornillas de los hogares mayas, las tres piedras del Koh ben. De esta forma, se encuentra no solo la similitud, sino el continuum entre el hogar y el cosmos, donde se teje la vida y se recrea la creación. Los templos del Preclásico presentan en sus terrazas, por lo general, una estructura triádica que evoca a esas tres nebulosas en que los mayas intuían la creación del universo. Y que, por cierto, asocian al mantenimiento de la vida cuando encienden las tres piedras de sus hogares. El Popol Vuh nos describe cómo es que los gemelos Hunakú e Ishbalanque, remando en una canoa, la Vía Láctea, descienden hacia el Shivalba para rescatar a sus padres. La forma inclinada y alargada de la Vía Láctea es la perfecta imagen que preña el imaginario maya. Esa canoa aparece también en una imagen cotidiana cuando en los hogares se aplica un emplaste de maíz húmedo antes en forma de pelota y hoy en forma de tortilla sobre el comal de arcilla, el vapor que se despide tiene la forma de la vía láctea y entonces se cierra el ciclo de comprensión y de continuidad. Mientras las hornillas estelares cuecen la vida del universo, los humanos mantienen su vida alimentándose en las hornillas que cuecen con sus alimentos, su sostenibilidad. El friso descubierto en el conjunto La Danta en la Cuenca El Mirador es un claro ejemplo para ilustrar la lucha de Junabku e Ishbalanque, los gemelos cósmicos con los señores de la muerte en los rincones del Xibalbá. Dejemos que el arqueólogo Richard Hansen, que ha trabajado durante más de 30 años en aquellos sitios remotos del petén guatemalteco, nos hable del fabuloso hallazgo de ese friso magníficamente conservado de la épica hazaña de los gemelos cósmicos.
1: Ok, el friso por polvo fue encontrado en la gran Acrópolis central, en el mirador um, por el doctor Craig Argyle, que fue un estudiante mío que estaba investigando el sistema de captación de agua. En el norte de la pirámide de tigre, investigando cómo canalizaron el agua. Pero nos dimos cuenta en la gran acrópolis central, había grandes depresiones o, 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 o plazas hundidas. Y entonces, para poder entender el control y el manejo de agua de un reservorio al otro... Decidimos excavar ahí en un punto clave para poder entender ese movimiento de agua. Cuando de repente encontramos ese gran friso en excelentes condiciones, sabemos de que este friso había sido completamente protegido e enterrado por los ocupantes antes de abandonar el sitio. Es decir, uh, había una cierta precaución por ellos por exponer y, y, y defender y proteger este arte. El resto, sabemos también de que los reservorios que encontramos no eran reservorios al principio, sino eran as, uh, plazas hundidas ceremoniales al frente de gran, un gran... Uh, edificio con mascarones y con ese friso y mostrando el Popol Vuh. Hasta la fecha tenemos 43 metros de de estos uh, de este friso y um, estamos ya a punto de publicar todos esos datos en una revista científica. Ya tenemos un una primer artículo ya en el libro Mirador pero la segunda será hablando de todos los 43 metros que tenemos y, y explicando con detalles uh, cada figura y su, su significado. Lo interesante de, de todo eso es que tenemos un, unos uh, muestra de carbono que indica, junto con la cerámica, un fechamiento consistente a 300 años antes de Cristo. Estamos seguros de que estamos viendo el primer, la primera manifestación de, del arte y luego cambiaron el sistema de plazas hundidas ceremoniales hacia sus reservorios. En verdad, también hicieron unas piscinas uh, y taparon una gran parte del friso uh, con, um, para captar el agua pero a la vez, y además decapitaron unas grandes cabezas de, de máscaras enormes. Decapitaron estas máscaras para poder poner pisos para controlar y manejar el agua. El agua tenía techos de madera. Tenemos los hoyos de poste indicando que había techos de madera para, para proteger y mantener el agua fresco. Sin embargo, um, había una presión hidráulica hacia una piscina central y que ellos canalizaron el agua desde la Plaza Tecolote, atravesando una calzada uh, hacia esta piscina y de ahí con dos cascadas de agua a ambos lados. Fue una, una cosa maravillosa de ver cómo ellos manejaban el agua, controlando el agua pero a la vez dejando una parte del friso expuesto. Esto era no expuestos para el público, sino fueron, habían sido expuestos para los élites, para los gobernantes, para los, las personas que estaban adentro de esta zona.
0: ¿Y qué, qué contiene esos frisos?
1: Es, ¿Qué narran
0: esos frisos?
1: Bueno, primeramente tenemos la, toda la cosmovisión maya. Nos indique la serpiente emplumada. Nos indique el gran dios Itzamna en sus formatos distintos. Tenemos el dios Chak, el dios de la lluvia. Tenemos el, uh, el, el, celeste, el, el dragón. Uh, no, perdón, el, la serpiente celestial. Tenemos los dragones celestiales. Tenemos seres nadando que parecen ser Hunapu y Ishpalankei. Encima de la nalga de Hunapu está la cabeza decapitada de su papá, Hun Hunapu. Lo que nos indica es que el Pú tal como fue encontrado en 1700 en Chichicastenango, Guatemala, es un libro totalmente autóctono, un libro totalmente indígena, un libro totalmente um, um, original y en verdad parece ser uno de los textos más importantes indígenas de todo el mundo por los escritos y estas leyendas y estas perspectivas um, tan originales. El friso está tallada, no fue restaurada. Lo que vemos, lo que se ve en el friso hoy en día, no fue restaurada, fue consolidada pero no restaurada. Todo lo que se ve está como lo encontramos. Y ahora que tenemos 43 metros de esta maravilla, ya podemos decir con certeza de que la cosmovisión ya estaba totalmente establecida para la fecha 300 antes de Cristo. Y en vista de que es tan compleja, sabemos que seguramente hay antecedentes todavía uh, en, en, en esta zona. Y nos pueden relatar aún más la formación original de esta gran, este gran exposición cosmológica que encontramos en esta zona.
0: En el fondo, no tratamos en este podcast solo de libros sagrados, sino de la sacralidad pura entre los mayas. La absoluta conexión de la realidad del firmamento con la vida cotidiana en que reconocemos cada uno de los elementos de los que nos hablan los mitos creacionales. Particularmente el Popol Vuh, cuyo relato hace que la vida toda se encierre en un perpetuo ritual omnipresente en la vida de todos los días. Las tareas propias de la vida sedentaria aparecen después de la simbiosis de los dos elementos que dan lugar a la creación del sagrado Ishim, el maíz. ...y la subsecuente cultura agrícola. Maravilla la creación del maíz hace unos 4.500 años... ...en que se sintetizó el teocinte y el tripsecum... ...y que solo pueden responder al acto mayor... ...de una inteligencia depurada y aplicada. La historia correspondiente a la síntesis del maíz... ...muestra la abigarrada, azarosa y compleja también... ...historia de personas que en un primigenio laboratorio natural dialogaban con el entorno. Una creación menos espontánea que lógica y que dislocada en la geografía es coincidente con la aparición de otros productos agrícolas como el trigo o el sorgo que son contribuyentes a la sedentarización de nuestra especie. El Popol Vuh es una voz que acompaña a la vida porque es la vida. Es la fina revelación del alma maya que conecta el momento primigenio de la creación y la constante recreación a partir de esos ciclos inmensos de los que hemos hablado. Las tres piedras primigenias son anteriores desde luego a la odisea de los gemelos cósmicos. En la Sagrada Cruz de Palenque, por ejemplo, el lugar de las tres piedras es sólo precedido por el nacimiento de la primera madre y el primer padre, Junalye. Estas aseveraciones son la interpretación en el periodo clásico es decir, entre el año 300 y el 800 ya de nuestra era, de algunas historias anteriores y que se asocian al ciclo humano de la ocupación probablemente de los primeros asentamientos allá por el 3113 antes de nuestra era. Lo cierto es que la cantidad de historias y conocimientos, pese a la destrucción de muchos de estos en diversos periodos en la colonia, durante la Guerra de Castas o en la Revolución, es enorme y densa. No es suficiente una vida humana para contar una civilización. He allí la grandeza a la que hacemos frente y homenaje también con estas charlas. En nuestro siguiente podcast hablaremos de otro libro sagrado, el Chilam Balam, o mejor dicho, los Chilam Balam O'ob, el libro de la tierra y sus espacios. Por ahora, Kananta Anden con bien. Hasta la próxima. Paitán es una coproducción de Algoritmo X, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más 2022.